0: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün haftalık Discord toplantıları 2. sezonunun 10. bölümüyle Proud Dinosaur ekibiyle buradayız. Ben Sercan Mıhlıcı ve ekip arkadaşım Batu Aytemiz. Bugün sorularımızı soracağız,
1: muhabbet edeceğiz aslında biraz. Kimler olduğunu tanıyalım hızlıca. Ben Çağın Yanılmaz. Ekipte makrotisi yaparken prodüsür ve developer olarak görev aldım. Nedir bunlar? Yapımcı ve geliştirici. Evet, sanırım böyle. <gülüyor> Arkadaşlara paslıyorum hemen.
2: O zaman hemen devre alıyorum. Aldım topu. Ben Berkara Bulut, eh Proud Dinosaurs ekibinde Game Designer Writer olarak çalışıyorum. Böyle havalı havalı söyleyeyim. Sonra Türkçesine geçelim. Oyun tasarımı ve yazarlık. Attım topu Keremciğim, hadi sen de.
3: Ben Özgür'e geçmelerini bekliyordum bir anda. Bir ya. anda duvar oldu <gülüyor> Evet
2: biliyorum pas
0: şey yaptım. Ya ben
3: <gülüyor> <gülüyor> pazarlamadan sorumlu arkadaş olarak çalışıyorum. Makrotis'te yani makro tüsüne çalışırken başka şeyler de yaptık. Hepimiz zaten bir sürü şey yaptık. Ee, ama şu anda devamlı e, pazarlama işleriyle uğraşmaya çalışıyorum. Ha bir de ben Kerem tabii. Onu da söyleseydim mantıklı olmuş. <gülüyor>
0: Çok çok teşekkürler. Bugün fark ettiğiniz zaman neşeli bir ekip var. Bu yüzden bu haftanın da böyle biraz eğlenceli geçeceğini umut ediyoruz. Başlamadan önce birkaç duyurumuz var. Geçen hafta duyurmuş... Özgür de boş ver. He. <gülüyor> <gülüyor> burayı burayı seçtim şu an. Ee, f- freelance arkadaşı
4: haber alsın. Burayı
0: kesiyoruz ve Özgür'den
4: devam ediyoruz. Evet. <gülüyor> o zaman merhaba. Ben de Özgür. Ee, Ekipte de... Berk ile beraber designer ve writer olarak çalıştım. Hala da o şekilde devam ediyorum. Çok teşekkürler. Herkes kendini tanıttıysa o zaman ben birkaç
0: <gülüyor> birkaç duyuruyla başlamak istiyorum. Geçen hafta biraz bahsetmiştik bir Patreon sayfası açtık. Patreon sayfası açarak aslında podcastlerimizin daha verimli olmasını sağlayacak bazı harcamalar yapıyoruz. Ondan bize destek olmak isterseniz inok.dev slash Patreon adresini ziyaret edebilirsiniz. Ve Patreon destekçilerimize de çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde teker teker isimlerini saymayı umarım Akın edebiliriz. Şu an listeyi hazırlamadan önce unuttum. <gülüyor> Artık sonuna doğru bir şeyler yapalım orada. Prat Dinosaur ekibini biz Makrotis projesiyle tanıyoruz. Makrotis'i biraz anlatmak ister misiniz kısaca? Çok kısa bir şekilde. Makrotis neydi? Kaç yılları arasında yapıldı? Sonuçları neler oldu? Bunları konuşacağız aslında.
1: Proje nasıl bir projeydi? Ben alayım hemen burada sözü. Ee... Şimdi bizim makrofisi yapmamız tam olarak iki buçuk senemizi aldı. Bu proje bir puzzle platformer janresine ait bir oyun. Bir ana karakterimiz var ve koşarak etrafta sağda solda iki buçuk D olarak iki buçuk boyutlu olarak tasarladığımız bir proje. Sağda solda koşarak bulmaca çözdüğümüz ve bir hikayesi olan biraz hikaye, hikaye tabanlı diye düşünebiliriz yani hani boş boş bulmaca çözmüyoruz. Böyle bir proje. 2016 yılında başladık, yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. 2016 Eylül'de başladık, 2019 Şubat'ta çıktık, evet. 8 Şubat 2019'da izlettik oyunu. Kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde.
0: Neyi anlatıyordu peki? Bak, projesinde e, hikaye kısmına girecek olursak biraz... Oyunun ilgi çeken kısmı neydi?
2: Ana karakterimiz bir anne, 3 tane çocuğu olan e, bir vefakar ana. Büyülü bir şey, yani spoiler vereceğim kusura bakmayın ama... ...doğal olmayan bir yağ, şey, yağmur başlıyor bulunduğu çevrede bu ailenin... ...ve e, evlerini ser basıyor, çocukları alıp götürüyor. Bizim anne de e, bu sele kapılıp evinden uzaklara sürükleniyor. Bütün bir oyun boyunca da aslında çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz bir şekilde. Çocuklarımızın başına bir şey gelmeden onlara ulaşıp mutlu bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Tabii hani bir oyun olmasının da getirdiği zorluklar sebebiyle... E, Başına çeşitli enteresan olaylar geliyor ve bir türlü ulaşamıyor çocuklarına diyerek bırakayım spoiler vermeden.
0: Süper. Oynamak isteyenler olursa Makrotest sistemler şu an satın alınabilir durumda. Hatta %30 indirimle şu an Türkiye'de 13 liraya satışta. Makrotest projesinin biraz ayrıntılarına girelim. Geliştirme sürecinden bahsedelim biraz. Ekipte kaç kişi yer almıştı? Hangi departmanları kurmuştunuz geliştirme süresinde? Tabii,
1: hemen devam edelim. Öncelikle zaten sanat, tasarım ve programlama ekibi olarak başladık. Tasarım Sanat ekibimizde bir adet animatör, bir adet üç boyutlu, ne deniyor ona, üç boyutlu... Boyut sanatçısı, pazarlamacı diyebilirim, artist.
0: <gülüyor> of çok zor.
4: Değil mi? <gülüyor> bir, de, bir, bir adet bir adet diye gidiyor adam karpuz. <gülüyor> <gülüyor>
1: tamam. Bir de, bir de bir de iki şey yani ne bu çizer arkadaşımız vardı diyeyim. Bir de aynı zamanda hani bu iki boyutlu çizimleri yapan yani hem e, tekstil boyamaları olsun hem de bizim sprite görsellerimizi işte pazarlama görsellerimizi hazırlayan arkadaş aynı zamanda bizim sanat yönetmenimiz olarak görev aldı yap. ...bu şey makrotisi tasarlarken. Onun dışında iki adet developer başladık. Daha sonra bir üçüncü bir arkadaş aramıza katıldı. Daha sonra Enes'i Almanya'ya uğurladık. Kendisi duyuyordu. (gülüyor) Sonra da iki developer olarak projeyi tamamlandırdık. Bir de tabii bunun yanında seslerle ilgilenen bir arkadaşımız var. Bir de Kerem bize pazarlama konusunda yardımcı olduk. Tasarım ve hikayesi içinde Özgür ile Berk zaten burada. Hemen üç, beş, sekiz, dokuz... 9 kişiydik. Değil mi? Yanlış saymıyorum lan.
2: Yani sanki 19 diye hatırlıyorum ben bizi ama dur ben de bir sayayım?
1: Devamlar <gülüyor> <gülüyor> olsun. Abi 9 10 işte ya tamam ya, 9-10, evet. Şey.
2: <gülüyor> ya, arada arada sayısı 2'ye çıktı, 3'e indi bir şey oldu. Ya, evet evet yani, ya o o ikiye
3: çıktı 3'e
1: indi ama evet. İşte, ya anlatam. <gülüyor> Katılan giden olunca biraz sayılar karışıyor ama departman olarak saydığımız zaman e, sanat, tasarım Programlama ve işte ses ve pazarlama dediğimizde beş departman
5: oluyor. Bu konuda size tasarımcılarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani benim kafamda tamam programcı var program yazıyor. Sanatçı var sanat içerikleri oluşturuyor. Tasarımcı dediğimiz olarak ne yapıyordu bu süreç içerisinde?
1: Tasarım
0: yapıyor. Yani tasarım
5: yapıyor işte aynen. <gülüyor> Tasarımcı tasarım yapıyor. Özellikle şey konusunda beğenmenizi rica edeceğim. Bu bölüm tasarımını nasıl yaptığınız, workflow nasıl oluştuğunu. Çünkü gerçekten oyuna baktığınızda puzzle'lar var, platform'lar var ve çok güzel bir dünya yarattınız. Nasıl bir süreçten geçti? Nasıl bir iterasyondan geçti?
2: Özgürcüm, sen mi başlarsın, ben mi başlayayım? Nasıl yapalım? Başladı, başlamış. Peki hep bana atıyorsun bu aralar.
3: Hadi bakalım. <gülüyor> Kırılıyorum. <gülüyor>
2: Şimdi genel flow'umuzdan bahsedeyim. Her puzzle böyle çıkmıyor ama e, çoğunlukla e, Özgür'ün ya da benim direkt kağıt üzerinde bir şeyler karalayıp ya bundan herhalde bir şey çıkar dememizle başlıyordu herhangi bir puzzle süreci. Daha sonra bu puzzle'ı e, büyük bir beyaz tahtamız var. O beyaz tahtaya çizip birbirimize danışarak bir şeyler ekleyip çıkararak hani nasıl daha güzelleştirebiliriz diye konuşarak bir paper prototype ne? E, kağıt? Prototipi. Kağıt prototipi Bilmiyorum ne. Kağıt üstünden hani daha büyük bir çizim tahtasını aktarıp ekibimdeki puzzle çözmeyi seven arkadaşlara gösterip birazcık böyle anlatma yoluyla tasvir yoluyla çözdürüyorduk. Birazcık hani FRP oynatır gibi diyelim. Hani biraz bilgisayar oynar, biraz FRP oynar gibi biraz hayal ederek. Ee, oradan gelen geri dönüşlere göre e, bunun Unity'ye geçilmesi oluyordu. Nasıl? Ee, i̇şte sadece karakterin interact edeceği, etkileşime gireceği e, yerler, işte e, etkileşime geçirebilecek duvar, işte kemirilecek yer, itilecek taş vesaire gibi objeleri koyup e, sonra bunu sanat tarafına paslıyorduk ki onlar işte hani arka planı yapsınlar, çiçeğini koysun, kristalini koysun, işte uygun olsun içerisi şeklinde. Hani baseti bu ama hani daha detayına girmek gerekirse hani şunu yaşamıştığımız var. Abi benim aklıma çok güzel bir fikir geldi ama çıkmıyor. Nasıl? İşte şunu kullanmak istiyorum. Oyuncuya X şeyini yaptırmak istiyorum ama tıkandım. Pazılı yapamıyorum. Özgür bakıyor. Aslında şöyle yapsak çıkar. Tamam yapalım. Yaptık. Soruyoruz. Bu çok zor olmuş yani. İnsanlar bunu çözemez. Tamam nasıl kolaylaştırabiliriz? Hadi şunu çıkartalım. Bunu ekleyelim. Oldu mu? Oldu. Tamam. Şeklinde metodlarımız da oldu. Komple böyle abi ben bunu yaptım, al hadi geçir de oldu.
4: Al <gülüyor> evet. abi. Pro-
5: Lütfen.
4: Ee, bize tabii her şeyden önce aslında ilk başta daha bulmacalara başlamadan karakter ne yapıyor, karakterimiz neler yapabiliyor, evet, karakterimizin evet. özellikleri ne olacak, nasıl çeşitlendirebiliriz oyunun, ee, hani diğer puzzle platformlarda sadece taş itip çekmekten çıkartıp bu oyunu nereye götürebiliriz şeklinde çok uzun bir süren bir düşünme dönemimiz oldu.
0: Ben aşırı beğendim bu arada. Yani puzzle'ların hiç bu kadar e, iyi olacağını beklemiyordum açıkçası. Onu çok itiraf edeyim. Teşekkürler. Çünkü yani beklenti olarak şey diye girdim onu da söyleyeyim. Hani bir ekip ilk defa bir oyun geliştiriyor. Tabii ki aksaklıklar olacaktır. Çünkü geçmişteki e, Türk oyun sektöründe geliştirilen oyunlarda bunları gördük. Hani beklentiyi biraz düşürmeye gerektiriyordu. Ama Makrutis hiç öyle demedi ve e, bayağı oyun olarak oynadım ki net hayranı olarak o serinin de böyle zekice tasarlanmış ve böyle burayı böyle yapacağım diye yaşattığı o momentların aynısını Makrotiste'de yaşadım. O yüzden ellerinize sağlık.
4: Çok teşekkür ederiz. Ben, ben çok, çok mutlu oldum şu an bunları birisi
0: Şuraya geleceğim. Biraz geriye döneceğim. Bu nasıl ortaya çıktı sorusunun cevabı bizim için önemli çünkü bu bir şey tasarladığım vesaireden ziyade bence bunu tasarlayan kişilerin background'ında bu oyunları çok fazla oynamışlık vardır diye düşünüyorum emin değilim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok, yani yok mu yoksa <gülüyor> hiç bozlu platformu oynamadım Mark başlayana
0: kadar <gülüyor> şey yani. Ya. Yani işte başarısı buradandır emin olamadım şimdi <gülüyor> <gülüyor> ama yani dediği şey var ya benzerlik değil Belki benzer değil ama aynı hissi yarattı bende. Bu çok başarılı bir şey. Ee, belki mesela oynasanız oyunları orijinal olma kaygısı güdüp olmayacaktınız emin değilim. Ya da aklın yolu bir
1: <gülüyor> Ya Aslında burada önemli olan nokta bence şey. Özgür'ün söylediğindeki şu. hani PC yapmaya başlayana kadar oynamadım. Tabii evet. Demesi önemli. Çünkü yani oyunu yaparken tabii ki diğer oyunlardan çok fazla hani bunlar ne yapmış, burayı nasıl yapmışlar. İşte biz bunu yapamıyoruz ama bunu yapan başka oyun var mı? Yapmışlarsa nasıl yapmışlar falan gibi araştırmamız tabii ki oldu. Bu süreçte de bayağı bir farklı platformu oynadık genel olarak. Baştan sona olmasa da baktık.
3: Ya Çağ'ın dediğine ek olarak hani bunu nasıl yapmışlar dışında ya biz böyle bir şey yapıyoruz başka oyundan niye yapmamış dedikten sonra projenin
5: sonunda ha bunun için yapmamışlar <gülüyor> dediğimiz şeyler de oldu. Şey bu, bunu bir örneklendirebilir mi? gerçekten aklında yani sonradan sizi ah keşke bunu baştan böyle yapmasaydık dediğiniz bir tasarım veya bir fikir. Ee, var mı aklınızda? Hemen,
1: hemen söyleyeyim önümde Makrotis'in screenshotları dönerken e, genelde oyunlarda puzzle platformer oyunlarında dikkat ederseniz böyle e, eğimli yerlerde pek fazla taş itme çekme yoktur. Evet. <gülüyor> i̇şte onu biz anladık programladıktan <gülüyor> sonra. Neden,
0: <gülüyor> Neden her yer düzmüş bu oyunlarda çok iyi evet. anladık. <gülüyor> ben açıkçası bunu da çok cesurca bulmuştum. Ko- kocaman bir kütük tasarlanmış. Ama eğimli yerden gidiyor ve böyle Gidecek mi acaba sorusunu çok sordumuştu bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra şeyi fark ettim. Abi baya özel yapmışlar buraya falan dedi. Birkaç yerde böyle ufak fixler yapılmış ya da bilmiyorum. Kütük özel olarak fizik için eklenmiş. Ama oralarda atlatılmış yani. Oralarda da tebrik etmek lazım. Ama kim bilir neler çektiniz tabii bunu söyleyince. Şimdi evet. Evet, a-
1: <gülüyor> ee, oralarda bazı yerlerde fark ettiğim fixleri muhtemelen... Hakikaten fix olanları fark etmişsindir. Yani onlar birkaç tanesi göze batıyor çünkü.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> göze, göze batmasından ziyade ya oyuncu oynarken şey diyebiliyor. Ee, Sen Biraz burası anormal olmuş diyebiliyor. Ama ben direkt şey düşünmeye başlamıştım. Yahu nasıl olacak bu iş kötü çekeceğiz de falan diye. Hani daha yazılım esnasında. Yani artık oyunları eskisi gibi oynayamıyorsunuz ya. O evet, şey evet, evet, evet, ne yazık ki. Ama e, gayet güzel çözümler. Öyle takıldığım bir yer falan hiç, hiç hatırlayamadım. ellerimize sağlık. Uğraştırdı ama evet. Sağ ol.
3: Ya çok uğraştık ama sonuç güzel oldu. Yani e, evet bu sonuca ulaşmak için hakikaten çok çaba harcadık. Çok zaman harcadık. Ama sonuç güzel olduğu için mutluyuz yani.
2: Pedestrian'ın aksine game breaking
1: ya. bug olması dedik oyunda. <gülüyor> Buradan bir oyuncular
3: oyunu baştan yazmak zorunda kalmasınlar filan.
1: <gülüyor> Bebesta dinlemiyor ya yapıştırın abi. <gülüyor> Ay <Ayda, ayda. gülüyor> gelirse geliyor
0: zaten vallahi. <gülüyor> <gülüyor> avukatından da mail almak nasip olur mu acaba? Bakar çekilir atarız ya. <gülüyor> Adamlar Türkiye ofisi açacak tam böyle. O şey toplulukları falan araştırıyorlar. Son bölüme bakıyorlar. Bethesda'ya laf oturulmuş. Sonra fatırılır. benim
1: yüzünden almıyorlar değil mi? Yapmıyorlar.
0: Sonra şöyle gidiyorlar gelmiyorlar falan. <gülüyor>
1: olabilir olabilir. Hep belki yüzünden diyeceğiz ondan işte.
0: Sonu güzel oldu dediniz. Şimdi bu laf güzel oldu. Genelde göreceli bir şeydir. Ne kadar güzel oldu diye sorsan. Genel olarak oyunun satışları, topluluğu vesaire sizi
4: tatmin etti mi?
1: Hayır. Etmez. Ama şöyle, e, bizi mutlu eden şey ortaya çıkardığımız de aslında. Yani ben ekipteki hiçbir insanın oyuna bakıp da ya aslında oyunda çok da güzel değil diyeceğini düşünmüyorum bizim ekibimizden. Ve aldığımız yorumlar da oynayan insanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Aralı, hani, dinleyen arkadaşlardan da oynayan varsa yorum atan. Yani çok güzel yorumlar aldık. Ne kadar satışlarımız düşük olsa da e, oynayan arkadaşlar oyunları, beğen, oyunu beğendi. Bu bizim için Güzel bir şey ne kadar hani tabii ki satış da çok önemli ama yaptığımız işin beğenilmesi ayrı bir mutluluk verici bir olay aslında. Yani o, o yüzden güzel dediğimiz şey oydu. Yani ortaya çıkan ürün bizi tatmin etti.
5: Yani Steam'de zaten %93 pozitif seviyesinde bu gerçekten çok çok yüksek bir sayı. Yani ondan bizi ayrıca mutlu etti yani böyle işlerin kaliteli işlerin çıkması.
0: Ya ben burada şimdi de yazmış sohbetten gerçekten üzücü ama... Bunu kurcalamamız lazım. <gülüyor> yani e, ya, Steam'de %93 Overwhelming pozitif bir projeden bahsediyoruz. Değil mi? Overwhelming pozitif oluyor %93. Bu nasıl?
4: Hemen hemen, hemen ufak bir e, bilgi vereyim bu konuda. E, bu çok Overwhelming pozitif, Overwhelming negatif. Overwhelming tagini alabilmek için ve verik tagini alabilmek için de aynı zamanda belirli bir miktarda e, satış ve belirli bir miktarda yorumun üzerinde yorum almanız gerekiyor. Eğer onları almazsanız overbanking pozitif görmüyoruz. Mesela bizim %20 yani tek olay de değil. Aynen bizim %20 şu anda overbanking pozitif olsa bile yorum sayımız 81 olduğu için veri pozitifte duruyor. Öyle de ufak bir bilgi vereyim burada. <gülüyor> veri <gülüyor>
0: neyden sonra geliyor peki? 50'den yani, sonra geldi değil mi?
4: Evet 50'den sonra veri geldi 75 dolar. Böyle. Çok emin değilim şu an.
0: O zaman şey mi? yüzdeye göre 3 aşama var. Karışık, negatif pozitif.
1: Şeyde öyle evet. Az, az yorumun varken öyle. Şey yapmıyor yani.
0: Sonra çok eğer başarılı ve pozitifse... Tekrar ve pozitif bölüyor. Diye.
1: Tekrar bölüyor, tekrar bölüyor olarak düşünebiliriz. Tamam. Önce 3'e bölüyor, sonra 5'e bölüyor, sonra 7'ye bölüyor galiba.
0: Neden peki 81 yorumda kaldı sizce? Yani burada e, hata var mı? Tekrar yapsanız nasıl bir operasyon yapılır? Topluluk yönetimi yaptınız mı? E, diğer oyunlardan eksik kalan tarafınız neydi? Yani bu soruların hepsinde aslında...
4: Topluluk yönetimi yapmadık. <gülüyor> topluluk yönetimi yapmadık. E, yorum sayımız az çünkü satış sayımız az. Direkt onunla bağlantılı yani aynı şekilde orantılı. Yeniden yapsak topluluk yönetimi yapmamız gerekiyor. Marketing'e daha geç başlamamız gerekiyor. Daha erken değil. Biz çok erken başladık. E, büyük hatalarımızdan bir tanesi de o oldu. Elimizde paylaşabileceğimiz şey bitti. neden ona? Content. Yani evet paylaşabileceğimiz contenti çok hızlı tükettik. O yüzden oyunun çıkmasına yakın paylaşabileceğimiz şey sayısı azaldığı için aslında... Ee, insanları oyuna çekmekte daha zorlandık. Öyle bir sıkıntımız oldu zamanında. Ya
3: bu arada onun da sebeplerinden bir tanesi dedike olarak buna görsel hazırlayacak birisi olmaması. Çünkü artçıların tamamı deliler gibi oyunla ilgileniyor haliyle.
4: Bu tip şeylerle uğraşacak vakitleri yok. Üç kişi olunca o şekilde oluyor. Yani maalesef 3 artçı olunca başka ne soru vardı? Bu konuda
5: biraz daha derinle gidebiliriz. Şey 2,5 senelik bir süreçten bahsettiniz bu geliştirme ile ilgili. Marketing tam olarak ne zaman başladınız? Yani daha geç erken 6. ayda. <gülüyor>
3: yani daha ortada i̇şte pek bir evet, şey yok.
1: 6. Yani. ayda bir Ankara'da şey fuarına katılmıştık. Neydi o fuarın adı? A- Game Show. A- Game Show. Evet. E A- Game Show'a katıldık. Şimdi şöyle onunla ilgili de şöyle bir ayrı bir detay vereyim. Biz bunu hani hadi pazarlamaya başlayalım. Oyun tanıtalım diye gittik ama aslında oraya gittiğimizde oyunun ilk 6 ayı çöp oldu. Onu, <gülüyor> onun detayına girelim. Buradaki arkadaşları da hani faydamız olabilir bu konuda. Ee, biz oyunu ilk tasarladığımız zaman oyunun e, yaptığımız modeller ve e, oyunun genel olarak görseli çok daha e, yani şeyler boyamalar falan aynıydı tabii. Ama bir mağaranın içinde geçen bir oyunu düşünün ve mağara... ...daha gerçekçi bir mağaraydı, öyle anlatabilirim. Yani bulunduğumuz yüzey daha pürüzlü, gerçekten mağara yüzeyine ait bir yüzeydi. Ve bu oyunu Game Show'da gösterdiğimiz zaman insanlardan şöyle bir te- geri dönüş aldık. Biz bu karakterin nereye basıp nereye basmayacağını anlamıyoruz. Ben nerede yürüyorum diyordu oyuncu. Çünkü, çünkü iki boyutlu bir oyun yapıyoruz. Koşacağımız yerin belli olması gerekiyor. Ve biz bunu hani tabii ki biliyorduk biraz... yani. Yani o şey değil komple üstümüzden uçmuş bir şey değil ama yeteri kadar veremedik o şekildeyken. Ki daha sonra zaten şu anda oyunun videolarında ya da screenshotlarında görebileceğiniz gibi çok tanımlı bir yol tasarladık daha sonrasında. Bu da bizim ilk 6 aydaki yaptığımız modellerin tamamen güme gitmesi anlamına geldi bizim için aslında. Yani pazarlamaya erken başladık evet ama oyunu göstermeye erken başlamadık aslında. Öyle
5: bir şey yapayım ona.
4: Evet, evet. Ben zaten e, o 6. EGM Show değildi benim kafamdaki. E, Teaser'ımızı... ...aslında. O yani. Çok erken dönemde bir teaser hazırladık. Ve çok erken dönemde yaptığımız konseptleri paylaşmaya başladık. Tabii daha sonradan da işte Kerem'de söylediği gibi... ...artist sayımızın çok fazla olmamasından dolayı... ...daha fazla kontent üretilemedi paylaşılabilecek bir boşluk oluştu. Bir ara her hafta e, sosyal medya hesaplarımızdan görsel paylaşıyorduk. Sonra bitti o. Bir sene hiçbir şey paylaşamadık. <gülüyor> o çok yanlış bir
5: hareketler mesela bizim için. Ya şey çekeceğim bir noktada. Tekrar tasarım sorusu soracağım. Çünkü hemen bahsettiğiniz işte oyuncularla karşılaştığında sanatta bir değişiklik ve görselinde bir değişiklik yapılması gerektiği. Şeyi ne zaman kemikleşti bu? O, oyuncunun yapabileceği eylemler diyelim. Yani birçok Eylem var Bil, bilbinin yaptığı işte zıplıyor itiyor çekiyor ama bunun tesinde de işte kemiriyor ipleri kesiyor taşlar yere düşüyor ondan sonra ileride hafif spoiler olsun büyülü bir şekilde duvarlardan geçebiliyor vesaire. Hani bunu başta karar verdiniz sonra tamam elimizdeki seçenekler bunlar bunları kullanalım ve bölümleri yapalım yoksa bölüm yaptık abi şöyle bir şey olsun istiyoruz bunu tekrar eylem olarak genişletelim mi ya o ne zaman oturdu yapabileceği eylemler.
4: Biz daha ilk başladığımızda projeye Berk'le beraber oturup çok ciddi bir yüzeysel bölüm tasarımına girdik. Öyle söyleyeyim. Ee, karakterimizin neler yap, yapmak, karakterin neler yapmasını istediğimizi düşündük çok uzun bir süreç boyunca ee, ve hani şu an oyunda olmayan bir sürü mekanik yazdık. Abi şunlar olsun, bunlar olsun. Daha sonradan işte oyunu geliştirme de devam ederken bunların bazılarını çıkarttık bazılarını oyuna soktuk. Aslında bizim için bu şekilde oldu. Biz de işte oyunumuzun asıl ana mekaniği olarak bizim tasarladığımız ama oyuna koymadığımız daha sonra da bizim 1,5 yıllık hazırladığımız bölümleri rafa kaldırıp tekrardan bölüm tasarlamaya başladığımız bir <gülüyor> şeyimiz var. Ne ona? mekanimiz var. O da sizin dediğiniz gibi duvarlardan geçme mekaniği. Duvarlardan geçme mekaniği de o bizim oyunun ana mekaniği olarak düşündüğümüz mekaniği oyundan çıkartmaya karar verdikten sonra Peki ne koyacağız? Sorusuna cevabımız oldu. Onu da aslında yaklaşık bir bir buçuk hafta içerisinde ortaya çıkarttık. Sonuçta bu böyle oldu.
1: Ona ben biraz detay gireyim. İlk yapılan şeyde tasarımda ortaya çıkan şey teknik olarak bizim altından kalkabileceğimiz bir şey değildi. Dolayısıyla da hani böyle bir değişikliğe gittik projenin ortasında. Ama hani bu bizim tasarım ve geliştirme ekibinin süresini değil. Tasarım ekibimizin, yani şey, sanat ekibinin ve geliştirme ekibinin değil, tasarım ekibinin süresinden biraz çalmış olduk bunu yaparak aslında. Ee, ve Özgür'ün de dediği gibi bu mekanik komple attığımız zaman işte bu büyülü olayları onun yerine koyduk diyelim. O,
2: o şöyle şeyler de oluyor, yapamayız sorusuna istinaden ama X oyunu yapmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. cevap geliyor.
1: Ama işte X oyunun 10 tane kodarı var, biz iki kişiyiz. <gülüyor> Tabi. Ya da şey böyle X oyununun abi total kredisine baktın mı 5 sayfa falan hani.
0: Tabii. <gülüyor> GTA'da ama arabalar uçuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Aynen. Aynen abi. Adamlar ne güzel sudan yansıtmış falan yani
0: yok. Her her e, sudada yaşanan muhabbet olabilir bu ya. Normal.
1: Hayatın gerçekleri yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Fuarlarda aslında siz
1: oyunu daha çok tanıttınız diyebiliriz değil mi? Birçok fuara katıldınız. Evet. Hangileriydi onlar? Önce E-Game Show'la başladık. Daha sonrasında Türkiye'de tabii GameX ve Gist'e gittik. Gist'e bir kere gittik.
4: Bir kere gittik. Bir de şey gittik. Siyanara, Siyanara gittik.
1: Siyanara gittik. Ona gitmeseydik daha iyiydi. Siyanara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de yurt dışında da iki kere yurt dışına çıktık, Almanya'ya gittik. Birinde Respawn'a katıldık, diğerinde de Gamescom'a katıldık.
0: Önce genel olarak fuarları konuşmak isterim. Yurt dışındaki ve Türkiye'deki fuarlar sizin oyununuza nasıl yansıldı? Mesela şeyden bahsettiniz, oyunun ilk aşamasını gösterdiğinizde köklü bir değişime sebep oldu gelen feedbackler. Hı hı, evet. Bunun dışında böyle e, insanların geri dönüşleriyle alakalı veya fuar anında yaşadığımız şeyler...
1: Biz fuarları zaten genel olarak aslında playte hani testing test etmek oyunu test etmek için kullandık diyelim. Yani çok fazla şey bulduk fuarlarda hani, hani bak olsun hem e, abi burası da çok zor olmuş ya olsun e, bunları test etmek için fuarlar güzel bir yerdi bizim için genel olarak çünkü oyunu tasarlarken ilk sizin aklınıza gelen şey hep siz oyunu bildiğiniz için ve siz tasarladığınız için aklınıza gelen şey, abi bunu çözerler ya oluyor ama işte olmuyor.
3: <gülüyor> <gülüyor> <Yani>, evet, <öyle, öyle. gülüyor> onu yaşadık ya. Hani yabancılar e, izler, e, oynarken oyunu onların arkasından e, on çabalamalarını izlemek çok enteresan bir duygu. Yani e, bazen e, pozitif bazen o kadar da pozitif değil. En, enteresan şeyler hissediyor insan yani. Hani seni düşündüğün gibi olmuyor. Bizim arkadaş ya sigaraya işte. başladı abi. Ha, yani. <gülüyor> Oha, <bir> nasıl ya <gülüyor> falan diye. Yani, oluyor.
0: İşte olayı sanayım Philadelphia'da bir sahne vardı ya böyle ilişki kuruyor sigara içmeye falan başlıyor. Oyunca oynayamıyorken arkada sigara içen de hayal ettin bir daha. Gözleri işte. kızarmış.
1: Evet, yani tam biraz, biraz tam şey olarak öyle. öyle oldu ya.
0: <gülüyor> ee. Bu fuarların maliyetleri nelerdi? Çünkü ucuz şeyler değil bunlar. Sizin bütçenizden evet, n- ne
1: kadar yani yüzdesi veya e- verdiğiniz değer olarak. Vallahi çok oldu ya. Fuarlara kaç verdiğimizi hatırlamıyorum bile desem.
3: Evet baya oldu. Oyun çıkmadan önce oldu hep.
0: Bütçenin çoğunluğu fuarlarıdır diye tahmin ediyorum. Özellikle yurt dışındakiler.
1: Yurt dışındaki fuar değil aslında. Yani değil değil. Şöyle biz evet bağımsız bir ekibiz ama bizim e, şey değiliz biz e, ne denir hani paramız şey. da var. <gülüyor> yok yok şöyle şöyle, diye, şöyle diyeyim e, hobi olarak kendi evimizde yapmıyoruz bunu iş olarak yaptığımız için hepimiz maaşlı çalışanız. Dolayısıyla bu tarz bir ekipte en büyük masraf aslında çalışanların maaşları. Yani bunların yanında kıyasla
3: e, bir şey değil fuarlar. fuarlara
1: harcadığınız bütçe o kadar da bir şey olmuyor aslında. Ama pazarlama bütçemizin çok büyük bir kısmı Buarlar. fuarlara evet. gitti. O öyle yani. Yüzde yetmiş beşi falan galiba.
4: Peki fuarlardan mutlu ayrıldınız mı genel olarak? Hangi konuda? Yani ümdüğünüzü buldunuz mu diyeyim. Ya playtest olarak dediğimiz gibi hani
3: çok aydınlatıcı oldu playtest olarak her katıldığımız konversion e, diyeceğim fuar. Hepsi e, çok aydınlatıcı oldu ve yani oyuna güzel şeyler kattı aslında bunlar ama daha fazla insana oyun tanıtma konusunda o kadar da inanılmaz şeyler katmadı.
2: Ama motivasyon olarak iyiydi mesela.
3: Evet motivasyon kesinlikle. Düşünün kendi kendinize e, işte iki buçuk yıl boyunca oyun yapıyorsunuz sizden başka hiç kimse görmüyor bilmiyor oyunu oynamıyor sizin için bazen normalize oluyor her şey ama ilk defa hayatında ilk defa bu oyunu gören insanlara oyunu göstermek ve onların pozitif yorumlarını almak gerçekten çok moral yükselten şeyler oldu
0: hep. Fuarları bugün konuşuyor olmamız biraz ilginç geldi bana mesela koronavirüs döneminde böyle birden <gülüyor> özledik galiba. İnsanlarla böyle omuz omuza bak şuradan zıpla falan diye şey yapmak <gülüyor> şu an bile e, eski normaller şaşırtıyor. bir daha yapabilecek miyiz bilmiyorum açıkçası (gülüyor) şeyi soracağım fuarlardan memnun ayrıldığınızı anlıyorum bir de Avrupa'daki bazı bağımsız oyun geliştirici fuarları var Sırbistan'da da oluyor İngiltere'de de oluyor bunlardan ücretsiz bilet almak bazen mümkün olabiliyor başvuruyla falan hiç onlarla onlara başvurmuş
1: muydunuz onlarla iletişime geçmiş miydiniz birkaç tane başvurduk bir kısmından red aldık, bir kısmına başvurmadık çünkü yani sonuçta orada yatış ve uçak parasını verdiğin zaman ona da değmesi git gerekiyor gittiğin fuarın falan gibi kararlar dönüyor.
4: Bir kısmına başvuramadık ülkemize PayPal olmadı. Evet
1: öyle şeyler oldu. Aa, ay evet ya. ne yazık ki öyle şeyler oldu ülkede PayPal yok.
3: Ama yani evet bizim kabul edip kabul edilip de gitmediğimiz yerler oldu çünkü hani acaba Yeteri kadar buna harcayacağımız para kadar tanıtacak mı bu vize deyip gitmediğimiz şeyler oldu. Çünkü sonuç olarak hep euro veya dolarla oluyor bu işler. Onun için gitmediğimiz şeyler de oldu.
0: Türkiye'deki fuarlardan memnun kaldınız mı genel diğerlerine kıyasla?
4: Çok farklı aslında Türkiye'deki fuarlarla oradaki fuarlar. Bizim ya
1: Evet çünkü biz yurt dışına gittiğimiz zaman oyunu tanıtmaya gittik. Türkiye'deki fuarlarda insanlarla tanışmaya gittik olarak düşüne, düşünebilirsiniz aslında. Yani bizim Türkiye'deki fuarlara gitmemizin amacı oyunu gösterip hani e, fuara gelen insanlarla tanışmak e, belli bir e, hani ne denir işte UNOF gibi topluluklarla iletişime geçmek gibi olduğu için Türkiye'deki fuarlar yurt dışındaki fuarlarla biraz amaç farklılığı oluyor o yüzden. Amacınız
0: farklıydı yani peki fuarların konsepti mi farklı yani siz böyle bir beklentiye girmek zorunda mı kaldınız? Yoksa aslında iki taraftaki fuarlar da aynı şekilde
1: organize ediliyor ve, ve aynı kalitedeler değildir Şimdi yani yurt dışında gittiğimiz fuarlardan biri Gamescom olduğu için... ...hani onunla aynı kalitede olma ihtimali zaten yok. <gülüyor> <gülüyor> yani
3: Gamescom herhangi bir şey kıyaslamak çok akılkarı değil yani o şehir. Ya yani. Evet
1: ama yani aslında... Böyle yapmamızın sebebi bizim Türkiye'de olmamız. Yani bu fuara yurt dışından geliyor olsak yine sebebimiz yurt dışındaki insanlara oyunu tanıtmak olurdu. Hani burada çalıştığımız için biraz da doğal aslında gibi geliyor bana Türkiye'deki fuarlara aynı gözle bakmamak.
3: Yani Türkiye'deki oyun sektörüyle tanışmak için aslında daha çok buradaki fuarlara katılma ama orası... Yani şöyle diyeyim, Türkiye'deki fuarlar daha çok networking, yurt dışındaki fuarlar daha pazarlama.
5: Gibi. Bu konuda bayağı fuar konusunda derine indik. Ve bize verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Ben herhangi bir oyunumu fuar için pazarlamadım. Ya bak şimdi şöyle ya çok önemli. Bu kadar tecrübe kazandıktan sonra diyebileceğiniz bir şeyler.
4: Ha yere başvurun nereden, e, olay geleceğini nereden kabul edebileceğinizi asla tahmin edemezsiniz. Aynen öyle. Yani bütün fuarlara
3: mümkün olduğu kadar başvurun ve sadece fuarlara değil yarışmalara da ee, ve fuarlarda olan yarışmalara da başvurun. Hani bir yerden bir ödül alırsınız ve bayağı fark ettirir yani tanınmışlığınızı. Yani şöyle bir detay
4: var. Biz Gamescom'a iki kere gittik. Bir tanesi Rispound'dı aslında. O da Gamescom'un içerisinde yani yan tarafında dönen bir fuardı. E diğeri de Gamescom'da Indie Arena Booth'a katıldık. Hani ikisine de gidip orada stand açmadık aslında. Öyle bir detay var. Her ikisine de başvurduk. Her ikisine de kabul aldık ve her ikisine de o şekilde gittik. Aynı şekilde e, Polonya'daki fuar da o şekildeydi. Yanlış hatırladım.
1: Aa doğru onu unuttum. İngiltere'ye de gittik doğru. Doğru
4: İngiltere'ye gittik.
1: PC Game PC Gamer PC Gamer'a gittik. PC Gamer'ın e, bir eventi vardı orada. E, orada da şeyle katıldık. Hani yarışmasına katıldık gibi oldu. Hani oyunu gönderdik, kabul geldi. E, onlar davet etti gibi oldu. Hani özgür bu dediğinde katılıyorum. Hani başvurun işte, yani her yere olmadı. Zaten o bütçeyi sonra düşünürsünüz. Aslında biraz da hani sonuçta burada indi geliştiriciler olarak bütçemiz çok kısıtlı. Yani bütçeyi aslında kabul aldıktan sonra düşünmek daha doğru olur. Atıyorum belki de 5 yerden kabul alacaksınız. Bütçenizi bari ona katılmayayım. Hani sadece ben buna katılmak istiyorum diye, diye dediğiniz yerden onay gelmezse elinizde 5 tane alternatif olabilir bu şekilde.
5: Mantıklı ya bu kafama yattı gerçekten. An- anladığım kadarıyla da yani bir bottleneck'te bu marketing oldu. O yüzden ona yoğunlaşmak gerçekten önemli. E, fuarlarda önemli duruyor. duruyorlar. Teşekkürler.
3: Bu marketing ile ilgili olarak publisher aramaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ulaşabildiğiniz her publisher'a ulaşıp oyununuzu gösterebilirsiniz. E, sonuç olarak yani özellikle e, bu işin başındayken, daha hiç kimse sizi bilmiyorken bir publisher'la oyun çıkartmak e, çok daha yararlı olur sizin için çünkü kendi kendinize çıkarttığınız bir oyun yani %100 gelen para kar %100 sizin ama hani 100 tane oyun satmak var ama milyonlarca satmış bir oyunun işte ne bileyim %10 şu anda çok abartıyorum tabii ki ama milyonlarca satmış bir oyunu %10 karına sahip olmak var. Hani hangisi daha mantıklı? E ve ondan sonra zaten bir e, siz tanıdıktan sonra çünkü siz tanınıyorsunuz. Yani bu oyunu kim yaptı? Aha bu adamlar yaptı. Proud Dinosaurs yaptı. Bundan sonraki sizin geleceğinizi de çok etkileyen şeyler bunlar. Onun için erkenden yani elinizde bir demo olduğu noktada, bir publisher gösterebilecek bir demo olduğu noktada mümkün olduğu kadar publisherlarla iletişime geçip onların bekingini almak ve oyun çıkmadan çok çok çok çok önce bu işi bağlamış
0: olmak hayatınızı değiştirebilir yani. Bu Batu'dan az şey bekliyorum ama Batu tamam, tamam ben devam ediyorum. Fuara gitti abi galiba. Yo, devam etsiz. Fuardan <gülüyor> devam etti gitti. Evet. <gülüyor> Fuara geçebilirim. Sarmadı publisher konusu sarmadı. İşte onu da geçirdik. İyildi devam. Publisher konusu sarmamış olabilir.
4: Para işlerine girince herkes bir mutsuz oldu. <gülüyor> evet evet orayı
5: geçebilirim. <gülüyor> Ya ben publisherlara e-mail atmaya yönelmiştim. Pardon ya dikkatimi <gülüyor> aldı. Onlara ulaşıyordum. <gülüyor> evet, hazır bu kadar
0: erkensin vakit kaybetmedik. Evet evet. Front Dinosaur öncesinde ne yapıyordunuz? Ekip öncesinde?
4: Ben tekstil ile ilgileniyordum.
0: Ben diğerleş <gülüyor> <şans> satıyordum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi bunlar yani... şaka gibi
0: geliyor ama <gülüyor> Bunlar gerçek bunlar arkadaşlar
1: Bunlar
0: gerçek Ben ne düşünüyorum Yanlış bir sorumu sordum acaba <gülüyor> ya <yok> ya. <gülüyor> Ne yapacağız Çocuğumuzdan beri Proud Dinosaur diye şey yaparız Atarlanıp böyle
1: <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> evet, Gerçekten ben, ben doktor bir oyun, oyun şirketindeydim. şirketindeydim ya. Ben bir oyun şirketindeydim. Bir o işte bir çağın. Yok ya aramızda
2: daha önce oyun şirketinde çalışmış arkadaşlar da var. Hepimiz sağdan soldan <gülüyor> random toplamadık. <gülüyor>
0: Eğiz eşyal satıyoruz'a bilgiler ilgilendim abi bu arada. Yani biraz daha aşağını Ama bir
3: o para varsa ben bırakayım oyunu oyunu diyorsun.
0: Yani e, <gülüyor> bu aralar ihtiyacım vardı falan böyle. Nasıl yani? Hani gerçekten... Bir şeyden podcast tanrını <gülüyor> konuştum. <gülüyor> Hayır şu an konuştum. <gülüyor> Kariyerini merak ettim şu an.
2: Şöyle özletleyeyim abi. çok hakikaten... O üniversiteden mezun olduktan sonra babamın dükkanı vardı, babamın dükkanında çalışmaya başladım ama üniversiteden beri tanıdığım adamlar işte Özgür, Çağan, Kerem vesaire ve üniversiteden mezun olmamı da saymayı bıraktım. Hani 15 yıldır falan FLP oynatıyordum, kendi dünyamı yazıyordum, kendi sistemlerimi yazıyordum, kendi board gamelerimi yapıyordum. Hani öyle bir tecrübem vardı tamamen hani hobi olarak herhangi bir sektör tecrübesi değil ama hobi tecrübem vardı. Ekibi de çan kurunca, o da tanıdık olunca öyle ab badip girdik.
4: Ben de aynı şekilde, et çok fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Birebir aynısı. Vb <gülüyor> Ş- <TRP> aynası. <gülüyor> <gülüyor> Hobileriniz önemli arkadaşlar.
1: Vb <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oyunları evet, evet. önemli. Hobileriniz önemli. Aha, peki
0: yani oyun stüdyosu kurmak cesaret isteyen bir şey. Buna nasıl şey oldun? Bu insanları nasıl peşinden
1: sürükledin? Ee, şöyle bizim. Şey şirketimiz, üst şirketimiz, bizim de ailelerimizin, hani benim ve seslerle ilgilenen arkadaşın, babalarının ortak olduğu bir şirket. Bilişim tarafına yönelmek istediler. Biz de zaten ikimiz de bilgisayar bölümü mezunuyuz. Böyle bir bilişim şirketi açalım falan dediler. Ama benim bilgisayar mühendisine giriş amacım zaten oyun yapacağım ben olduğu için 5 yaşından beri falan. Dolayısıyla ben biraz hani yönelttim gibi düşünebiliriz. Ee, hani normal sıradan bir bilişim şirketi olmaktansa hali hazırda büyüyen bu sektörün içinde bu sektörle birlikte büyüyen bir şirket olmanın doğru olacağını düşündüm ve bunu da e, ikna ettim diyelim. Ve hani elimin altında da çok yakından tanıdığım çok yakın arkadaşlarım olan işte Özgür, Berk, Kerem. Hani onları böyle bir araya getirdim. Böyle bir şey çıktı ortaya. Bu
0: çok güzel bir hikaye. Açıkçası hem çünkü o kadar da hani e, arkası boş bir şey değil. E, evet. Bir şeyler yapmada belki daha rahat hareket etmiş olabilirsiniz diye
1: düşünüyorum. Yani tabii. Sonuçta arkamızda büyük bir şirket var. Hani bizi destekleyen öyle düşünebilirsin. Yani dediğim gibi başta da e, hobi olarak yapmıyoruz. Maaşlı çalışanızdan kastım buydu aslında.
0: Peki şu an ekibin geleceği nasıl?
1: Neler yapıyorsunuz şu an? Şu anda e, bir aynı anda biraz şeye girdik. Hani Makrutis'in finansal başarısızlığından sonra diyeyim. Çünkü bunun, hani... Biliyoruz hepimiz. Yorum sayısından belli. Gidip Steam Spy'dan bakabilirsiniz. Hani bunu gizli tutmamızın bir şeyi yok yani. Gelin faydık yok. Oyun alın arkadaşlar. Dinleyen arkadaşlar alın. Çok güzel. Ucuz ya. 13 lira ya. Dinleyen arkadaşlar. Oyununuz yoksa neyse. Bundan sonra biraz sıcak para ihtiyacından dolayı mobile yöneldik. Mobile yöneldik derken PC'yi bıraktık değil. Mobile de yöneldik. Şu anda mobil oyun da geliştiriyoruz. Aynı zamanda üzerinde çalıştığımız bir adet daha projemiz var. Biraz böyle okkalı bir proje yaklaşık bir sene sonra falan duyururuz herhalde. Yani inşallah. İnşallah. Mobile casual bir oyun <gülüyor>
0: geliştiriyorsunuz yani.
1: Hyper, hyper, casual. hyper casual. Şöyle mobilde de şöyle çalışıyoruz. Hyper casual oyunlar tasarlayıp publisherlara götürüyoruz. Publisherların beğenmesini umut ediyoruz.
0: Bu bahsettiğiniz
1: yakın zamanda çıkar dediğiniz... PC. O PC yakın zamanda okay. bir sene sonra dediğim PC. Yani haberini veririz.
3: Duyururuz. Bir sene sonra Hadi. haberini veririz. Bir sene tabii, sonra bir <gülüyor> değil.
0: Tabii
4: tabii. tabii şey, Oyun, <gülüyor> Oyun biraz büyük de. Oyun biraz büyük. Daha, üzerimize üzerimize evet. afiyet. Makrotistar daha mı büyük peki? Makrotist hiçbir şey değil ya. <gülüyor>
1: Şimdi şöyle. Aslında şöyle e, aslında karşılaşacağımız zorluklar çok farklı yeni yaptığımız projede. Çünkü çok bambaşka bir janrada geliştiriyoruz. Dolayısıyla yani çok farklı bir janre olduğu için çok farklı şeyler bizi bekliyor. O yüzden de büyük ya da küçük demek doğru olmaz. Hı hı. Öyle yani ama hemen hemen aynı sürecek. Total süreye baktığımız zaman belki böyle bir yarım sene falan daha uzun sürer herhalde.
2: Evet büyük ihtimalle ama hani oynanış süresi olarak hani makrotisi kaç saat oynuyorsun bitirip etmek için yeni yapacağımız oyunu kaç saat oynayacaksın dersen o bayağı uçsuz bucaksız
1: bir fark olacak arada. Evet evet. Orada da şeye gelelim. Neden böyle bir karar verdik? Hedefimiz bu. Yani neden? Çünkü macrotis'in pazarlanamamasının en büyük sebeplerinden birisi oyunun kısa olması. Yani tek seferde oynanıp bitiriliyor olması. Bu bize nelere yol açtı? Oyunu early access'e sokamadık. Neden sokamadık? Çünkü yani puzzle platformer oyunu zaten totalde 4 saat oynuyorsun. 1 saatlik öyle akses yaptık. Eee? Ne ekleyeceğiz oyuna şeklinde kaldık. Onun dışında e, oyunun dupleyebilisi yok. Yani tekrar oynanabilirliği yok ki şu anda bu çok önemli. Yani çok yüksek miktarlarda oynanan, çok fazla oynanan ve çok yüksek miktarlarda satış rakamlarına ulaşan oyunlara baktığımızda bunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani tekrar oynanabilme. Dolayısıyla da biraz bu noktaya yönelmek durumunda kaldık aslında.
4: Bir de yayıncılar üzerinden oyunu pazarlama noktası var. Şimdi Mac yayında izlediğiniz zaman oyun bitiyor. İnsanlar almayı düşünmüyor ama yeniden oynanabilir bir oyunda o çok bambaşka oluyor. Çünkü her...
5: Ha, bu streamerların etkisi evet tabii.
4: Evet tabii streamerların etkisi.
1: Streamer pazarlaması etkisi işte bu da yani aslında. Yani eskiden belki olsa çok daha farklı olabilirdi ama şu anda bir oyunu çok rahat bir şekilde aa bu neymiş diye bakıp izleyebiliyorsun. Ve izlediğin zaman da ha iyi diyorsun ve hayatını devam ediyorsun. Yani tekrar oynadıkları olmadığı için.
3: Aynen öyle ya. Biz küçükken sonuçta e, oyun dergilerine bakıp oradan bir şeyler beğenip e, sonra oyunu alabiliyorduk ama şu anda öyle yok. Mesela öyle bir zamanda Macrotis çok okeydi. Ama şu anda en büyük oyun pazarlama yolu streamerlar. Onun için streamerların oynayabileceği hatta yani oynamaktan zevk alacağı aynı zamanda Simurlar oynadıktan sonra orada görüp de ben bu oyunu alayım dedirtecek böyle spoiler e, alma korkusu olmadan izlenebilecek Ne oyun yapabiliriz Replayable olan ne oyun yapabiliriz diye düşünüp de e, bir sonuca vardık Onun üstüne bu e, yeni yapma, üstüne çalıştığımız oyunu yapmaya başladık. Ay heyecanlı bekliyoruz ya. <gülüyor>
5: i̇şte yani, bunu yani azıcık hızlıca geçtik ama şey modeli beni bayağı heyecanlandırdı. Yani hyper casual oyunları yapıp gerçekten sıcak para bir noktada bir gelir edilmesi gerekiyor ki bunda büyük daha büyük bir projeye 2 3 senelik bir projeye yatırım olarak ulaşmak için. Bu sistemi nasıl kurduğunuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Yani hani iki ayrı grup var. Bir grup sadece hyper casual'a mı ulaşıyor yoksa içeride bir döngüm mü var? Ya Olur. ulaşmaya çalıştığımız şey ilk söylediğim. Hı hı. Ama
1: şu anda developer eksikliğimizden kaynaklı olarak evet, yani, <gülüyor> <gülüyor> böyle bir sıkıntımız mevcut. Şu anda Özgür mesela hyper casual oyun geliştiriyor. Hani öyle öyle bir öyle bir şey yaptık. Hani <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: programlamacı yaptık, Dan Furtan Insider'a döndüm. Falan. Bir yazı, ortalık yazı ortalık yani biraz karıştı. Yani buradan mezun olmak üzere olan arkadaşlar falan bize iş başvurusunda bulunuyor.
3: <gülüyor> yani yetişmiş programlamacı diye bir şey pek yok ülkede zaten. Yetişen programcılar ülkeyi terk ediyor keza. Onun için herkes yeni mezun keza oluyor. Keza bizimle
1: birlikte çalışan iki programcımız da Almanya'ya gitti. Buradan beneserler. Yani de... Almanya'ya
2: gitmek istiyorsanız gelip birkaç sene bize
1: çalışabilirsiniz. <gülüyor> <Yani> hemen Almanya'ya <gülüyor> gidiyorlar.
5: Kismetiniz açılır. Olabilir. Evet, yani hepimizin gönlünde yatağında işte böyle büyük büyük projelere girip ıı, iddialarızlar alabilmek ama en nihayetinde bu ayakta yaşıyoruz tabii. O ikisini bir arada yürütebilmemiz beni baya mutlu etti gerçekten inşallah. Bunlar da böyle devam eder. İnşallah. i̇nşallah. Yani bu konuda hani organizasyon olarak verebileceğiniz bir tavsiyeler var mı? Yani hani siz anladığım kadarıyla yeni başlıyorsunuz bu işe ama hani siz de bu modeli tekrarlamak istiyorsanız Hyper Casual oyunlarla büyük oyunu fund etme şeklinde ne konuda verebileceğiniz bir tavsiye var mı?
1: Hyper Casual oyunlarla ilgili verebileceğim tavsiyeler var. Yani şöyle Hyper Casual, niye Hyper Casual? Mobilde niye Hyper Casual seçtikten başlayalım? Çünkü Hyper Casual'ın e, prototiplendirmek çok kolay. Yani siz mobilde bir casual oyun yapmanız demek neredeyse bir PC oyunu yapıyorsunuz demek aslına bakarsanız. Ama Hyper Casual'larda bu durum böyle değil. Ee, dolayısıyla eğer böyle bir hani ben aslında büyük oyun yapmak istiyorum ama yani büyük oyundan kastımız ne onu da düzelteyim. Ben aslında PC'ye ya da işte konsollara bir oyun yapmak istiyorum evet. ama işte öncelikle kendimi geliştireyim ya da e, kendime para kazanayım modu bir durum varsa Hyper Casual tercih etmek en mantıklısı. Çünkü neden? E, prototiplendirme aşaması çok hızlı ve hızlı olması gereken bir şey. E, dolayısıyla da en prototiplendirme aşamasından sonra da zaten hani bu konuda da kendiniz çıkartmaya çalışmayın. Mobilde öyle bir şey yok. bunu Öyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü mobilde ne kadar para koyarsanız o kadar para kazanıyorsunuz ve yani burada açık konuşalım, hiç kimse öyle bir parası yok yani. <gülüyor> evet.
3: Yani o en büyük e, mobil gördüğünüz mobil oyunlar publisherlar gidiyorlar. İşte e, şu anda çok genel konuşacağım, 5 milyon dolar e, reklam basıyor, 10 milyon dolar kazanıyor, ondan bir iki hafta sonra o oyun ölüyor. Ve unutuluyor gidiyor. Ama o 5 milyon dolarını kazanmış oluyor adam. Çok farklı bir pazar. Yani mobil sektör normal bilgisayar oyunu sektöründen çok çok çok farklı bir e, pazar. size yani Mobil oyun sektöründe çalışmak size e, genel olarak oyun sektörüyle ilgili bir şey öğretmez. Ama oyun yapmayı, oyun yazmayı, oyun tasarlamayı e, en azından fikir verir. E, onun için böyle bir şey tabii ki e, yapabilirsiniz. Ama e, neye girdiğinizi bilerek girin.
2: Ben o konuda bir uyarı daha vereyim. Ee, önemli bir uyarı. Eğer yaptığınız oyunlara bağlanan insanlarsanız Hyper Casual yapmayın. Çünkü Hyper Casual'da siz haftada ya da iki haftada yani ne kadar hızlı çıkartabiliyorsanız bir prototip çıkartıp bir publisher'a yollayıp beğenilmediyse çöpe atıp hayatınızda hiçbir şey olmamış gibi devam etmek zorundasınız. Ama bu oyun çok güzel deyip bir oyuna takılıp kalırsanız oradan da bir şey çıkmaz. Boşa da vakit harcarsınız. Hyper Casual için konuşuyorum bu arada yani casual oyun yapıyorsanız bu bambaşka bir boyut alıyor ama.
3: Ya çünkü e, publisher'ların baktıkları çok spesifik şeyler var. O an hip, hype neyse en çok sevilen çok ve çok spesifik şeyler bunlar. Yani bu işte kırmızı renk kullanma, mavi renk kullan gibi o kadar bile spesifik olabilecek şeyler. Bu tip şeylere bakıp çok spesifik bazı kriterleri var. Bunlara bakıp ona göre karar veriyorlar ki sizin oyununuza okey verdikten sonra da kendileri teste sokuyor. Yani onlar bile okey dedikten sonra oyun Yine olmayabiliyor. Çünkü teste sokuyorlar. Gelen testin sonuçlarına göre e, bu oyunun çıkıp çıkmayacağına karar veriyorlar. Yani siz oyunu prototip edip e, publisherlara gösterdiniz. Ondan sonra onlar beğenmedi ve çöpe attım değil üstüne birkaç ay çalışıp testlerden geçirip bir şeyler yapıp hala olmadı ise de çöpe atabiliyorsunuz. Onun için evet hakikaten mobilde hiç bağlanmamak gerekiyor eğer hyper casual çalışıyorsanız.
5: Bu yani işin oyun yapmanın duygusal kısmını biz yeterince tartışmıyoruz. (gülüyor) Ama gerçekten bu konuda da söylenecek çok şey var yani. Tabii sizin çocuğunuz
3: oluyor. Makrotis, yani makrotisle yatıp makrotisle kalktık iki buçuk sene ve çocuğumuz gibi hakikaten.
5: Makrotis
1: ilk çıktığı zaman... 8 Şubat'ta yayınladık ama biz 7 Şubat'ta streamer'lara verdik. 7 Şubat'ta oynayabildiler yani 7 Şubat'ta açıklanacak şey yapılacak şeklinde. Yani biz o zaman hep böyle oturup manyak gibi 10 kişi bilgisayar karşısında streamer, hangi streamer bizim oyunu oynuyor, ne oynuyor, ne yapıyor, işte ne tepki veriyor, manyak gibi onu izledik ya. Gece eve gitti o gece eve gittim ben evde PlayStation'dan Twitch açtım, Twitch'de streamer açtım, makrot izledim böyle zaten yaptım. Benim Steam'deki makrotiz playtime 360 saat arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse böyle bir durum var evet <gülüyor> evet
0: duygusal olarak da çok bağlanıyor insan gerçekten peki bu hemen şeyi sorayım bunun arkasında geriye dönseniz tekrar yapar mısınız bunu bu oyunu bu projeyi ya, bu experience zaten bizdeyken
3: aynısını yapmayız ya bize çok şey öğretti makrotis bize inanılmaz çok şey öğretti
0: ya, şeyi sormaya çalıştım aslında pişman olduğunuz bir projem oldu hayır hayır ha, okay. bu bence çok değerli bir duygu bu yani bence insanların e, oyun sektörünü tercih etmesinin de sebebi benim de böyle çünkü. Yani bir şeyi yapmak, tam ziyade bir şeyi iyi yapıp insanları oynatmak benim için çok değerli bir duygu. Yani ben bunu çok seviyorum. Sizin de anladığım kadarıyla Twitch'te insanları oynarken izlemek falan. Evet evet. Evet.
3: Yani biz e, bir ara Twitch'ten açıp ulan bu streamer da ağlattık be he <gülüyor> falan diye e, saçma sapan sevindiğimiz e, durumlar falan da oldu. Yani,
2: yani şöyle e, mesela bir tane şimdi hemen hemen reisizin geliyor casual e, Bir Alman abi oynuyordu oyunumuzu ama böyle şey yani Alman Gülle takımında olsa olur böyle çok e, sert suratlı, sert mizacıyla tam böyle baksan elinde silahlar Almanya'nın Ubermenş askeri olarak yollayan öyle bir adam oynuyor.
4: Arka tarafında e, Warhammer posterleri vardı onun ben buradan öyle bir arkadaş
2: öyle bir adam. Öyle bir adam ee. oyuna e. da hüngürün girdi
4: aladı biz böyle Nasıl hey, bu hey, bu? bunu da aladı. Doğayda <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, yani. yani. kötü insanlarız yani hayat evet, insanların alamasından. <gülüyor>
0: Peki oyunla alakalı kötü son, son dakikalara giriyoruz. Hızlıca soracağım sonra bitirmeye yaklaşacağız. Oyunla alakalı kötü bir yorum geldi mi diye sorayım ben. Hep böyle iyilerini
4: konuştuk ama geldi. kötü yorumlarımız var. <gülüyor> Tabii ki geldi. Şu an en üstteki yorum kötü hatta.
0: <gülüyor> ne, Ney mi
1: insanların beğenmediği? Ya da en, öyle... çok, en çok gelen kötü yorumu söylüyorum arkadaşlar. Sene olmuş 2020 e, oyunda optionsda ayarlar kısmında kontrolleri değiştiremiyorum. En çok aga aldığım bu. Kontrolleri
0: değiştirememek.
1: Keybinding değiştirememek. Keybindlayamamak.
0: Bu mesela hiç aklıma gelmezdi. Kulağımıza kısa. Değil mi? Hiç
4: <gülüyor> düşünmezsin bunu.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> W-A-S-E değiştirmeyi yap. Yani
2: şey yorumu geldi. İnsanların bizim oyundaki... Ara aksiyon olsun birazcık hani sadece puzzle çözür çözerse insanlar sıkılır birazcık da böyle hareketlilik olsun diye koyduğumuz runner sekansları var oyunda ee, birazcık zamanlı diyebileceğimiz ee, bunların zorluğundan ve yapılamamasının şikayet eden insanlar oldu ben sakin sakin oynuyordum beni niye böyle şeylere zorluyorsun mesela şu anda aynı oyunu dönüp tekrar yapsam buraları koymam diye düşünüyorum.
3: Evet tamamen full puzzle ya da tamamen full runner. Yani iki ayrı canlara gibi olmuş oldu. O bir hataydı mesela.
4: Evet oyun çok yavaş ilerleyen bir oyun. Zaten düşünerek ilerliyorsunuz. Ondan sonra bir anda böyle hoppa bir sürü platformer yapman gerekiyor. İnsanlar onu görmeyip de ona girdikleri zaman ve onu da beceremedikleri zaman üstüne üstün. Çünkü çok normal yani. Hani, e, aa ben güzel güzel puzzle çözeceğim diye giriyorsunuz. Bir anda oyunda yapmanız gereken çok farklı şeyler oluyor. Niye böyle oldu? Beceremeyip orayı, niye böyle oldu deyip kötü yorum verenler işte oyunu iade edenler çok fazla aslında o, o, o konuda. Ha, oyunun kısa olmasından şikayetçi olan insanlar var. Hemen aklıma gelecek başka kötü yani negatif yorum olarak kötü yorum çok doğru değil bu arada aslında. hiçbir hiçbirisi kötü yorum değil. Negatif yorum olan demek lazım çünkü sonuçta insanların düşünceleri, feedbackleri bunlar. Bilmiyorum çok fazla negatif yorum almadığımız için aslında aklıma... Çok da fazla başka bir şey gelmiyor.
5: Sizi en en hoşunuza giden en mutlu eden yorum neydi? Biraz da yukarıda bitirelim. Pazıllar çok güzel olmuş. <gülüyor> güzel, güzel. Abi, vermiş, abi yani.
0: zaten
1: abi bunun görseli çok güzel, oyna bakınca çok güzel. O oh, ne güzel, o pazıllar çok güzel. Kimse kodlaması çok güzel demiyor, ben anlamıyorum arkadaş.
3: <gülüyor> <gülüyor> Bir tane vardı Hadi. ya. Birisi demişti çok güzel diye. Bunu bunu nasıl yapmışlar diyen birisi vardı.
1: Onu yapan kesin kendisi developer'dır abi. Olabilir. <gülüyor> Ola <gülüyor> kesin öyledir
0: zaten. Oda da bir tane var yani. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir bölüm oldu. Bir, bir saatimizin sonuna geldik. Keşke daha uzun ilerleyebilseydik. Gerçi ilerleyebiliriz. <gülüyor> Aslında şu an kaydı durduracağız ve e, podcast'ı tekrar dinleyen arkadaşlar burada bizi bizden ayrılacaklar. Belki bir sonraki bölümümüzü veya önceki bölümlerimizi dinleyebilirler. Biz sohbeti biraz daha devam edeceğiz. Sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bu podcast'lerimizi, toplantılarımızı canlı olarak kaydediyoruz. Discord sunucumuza katılarak önümüzdeki bölümlere, yeni bölümlere katılabilirsiniz. Proud Dinosauriz ekibini ağırladık. Bugün çok keyifliydi. Hepsine teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.